0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un capítulo más de Factore Online. Mi nombre es Adriana López y es un placer, como siempre, compartir estos minutos de su jornada. El día de hoy eh, les quiero recordar que nos pueden ver y escuchar en nuestra página web www.factore.com.mx, buscarnos en nuestras redes sociales como Factore Online y seguirnos a través de las plataformas de podcast como Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y Apple Podcasts suscríbase a su favorita y no se pierda la información acerca de los liderazgos, las empresas y todo sobre la economía de Baja California. La tarde de hoy nos salimos del estudio para viajar a la ciudad de Mexicali que nos recibió con 43 grados a las 8 de la noche, así que estamos un poquito aquí en ambiente, eh, pero nos da un mu mucho gusto eh, porque estamos platicando el día de hoy con Isaac Serrano, productor musical, y Ángel Montes, músico, que también nos van a hablar sobre eh, Pues todo lo que es la industria de la música En el sector independiente De manera local Cómo se ha estado moviendo estos últimos años A mí me da un gusto enorme Tenerlos el día de hoy Por favor, eh, ayúdenme a presentarse un poquito eh, Y platíquenme sobre La actividad que desempeña
1: Adelante Isaac ah, Yo primero, primero. Vamos, Porque te veo un poco tenso
0: <risa> No, no no, <risa> no, no es que, que... <risa> dije el Sí <risa>
1: ¿Qué
2: va a decir? Este, pues nada, soy Isaac Serrano, grabo aquí en Toca Recording Studio, grabo, mezclo, hago máster, soy baterista y pregúntenme lo que quieran. Sí, <risa> que...
0: Muy joven, muy joven también.
2: Mi nombre es Ángel Montes,
1: eh, yo eh, me desempeñé como músico independiente durante varios años, una década completita. Ahí picando piedra, ¿no? Este, desenvolviéndome, desenvolviéndome en la escena aquí de Mexicali. Y también deja California, porque varias veces nos tocó andar allá por sus tierras de Ensenada y Tijuana también, obviamente. Así que recorrimos la baja varias veces tocando.
0: Bueno, pues el, eh, la tarde de hoy tenemos dos perspectivas diferentes acerca de lo que es la industria de la música. Platíquenos un poco, eh, Ángel, cómo, ¿cuál es la dinámica de trabajo de alguien que vive en el ambiente artístico musical?
1: Pues mira, eh, como la experiencia que nosotros tuvimos eh, durante tantos años, obviamente, desde eh, el punto de vista, la música es, es, una, es una carrera que hay que dedicarle demasiado, demasiado tiempo, obviamente. Si no le dedicas el tiempo suficiente a la música, no te va a dar lo que, lo que tú esperas que te dé. Eh, requiere demasiada coordinación de tiempos. Es, a veces es complicado ¿no? el, el hecho de, de trabajar en conjunto con, con más gente. Pero cuando tienes un objetivo en común, pues las cosas van fluyendo, ¿no? Y, y pues no hay más que más que trabajar juntos, hacer composición, eh, ahora sí para llegar al estudio, producción musical, y ahora sí que lo que es eh, promoción, ¿no? En, cuando nosotros empezamos, eh, que fue hace ya 10, 12 años, eran otros tiempos, ¿no? Estábamos como en una especie de transición de lo que era. Lo, las, el impacto que estaban empezando a tener las redes sociales en lo que era la... la ¿Lo
0: análogo, no? Sí,
1: no, en lo que era la, la promoción musical. De hecho, nosotros a, a, al principio nos, nos costó un poquito de trabajo entender cómo estaba cambiando la promoción musical, ¿no? En, en, estamos hablando de hace, ¿de que 2008 o 2009. Cuando ya no era tanto el formato de hay que grabar, grabar y, y vamos a tocar, y vamos a tocar, y vamos a tocar. Y a nosotros sí nos costó un poco de trabajo entender que el consumo musical estaba cambiando, que la gente ya estaba consumiendo más videos y en ese tiempo grabar un video no era tan fácil, uh -huh. no había tanto, tantas facilidades. Eh, eh, no no eh, Si querías grabar un video era caro y realmente YouTube empezaba a, a despegar ¿no? bastante fuerte y, y a veces los recursos hacían falta no para los músicos independientes que, que realmente la música todavía no daba el dinero que se requería. O sea, para poder llevar a cabo esos proyectos de que vamos a grabar una canción y vamos por un video, canción, video, canción, video, que es más o menos la dinámica que, o es más la dinámica que tenemos ahorita, más que entrar al estudio, 10 canciones, 12 canciones a grabar y vámonos a, a, a hacer un tour, ¿no? Empezó, nosotros nos tocó esa transición y fue un poquito complicado. Creo que todavía el camino está más trazado. Creo que eh, ya está bastante, bastante desarrollado lo que son redes sociales. Creo que ya está más claro el camino a seguir. Y lamentablemente a nosotros no nos tocó tener esa información a la mano, ¿no? Entonces ahí es donde ya, ya las redes sociales realmente se convirtió en el, en el, en el método, ¿no? De, de, de promoción musical.
2: Sí, de hecho ahora ya es, es redes, es muerte de forma digital, es promocionar en línea todo, grabar. Hay grupos que ni siquiera tocan en vivo, nada más uh -huh. graban, hacen su promoción y, y pues se mueven. Y a nosotros sí nos, toca, nos tocó ir a... A disqueras ahí, a entregar sí, nuestros a demos, puertas. a tocar en un chorro de bares. y Pues era una cosa completamente distinta, pero como era también la transición, pues si sí era como, estamos haciendo las cosas bien, no estamos haciendo las cosas bien, pero pues nos divertimos bastante. Sí.
0: En tu papel como productor eh, musical... ¿Cómo has visto también la, esta transición tecnológica? Eh, pues antes se requerían grandes equipos o estudios más sofisticados, ahora que se puede hacer de una manera un poco más sencilla, hay más herramientas, eh, pues siempre y cuando pues, tengas la información y el conocimiento de cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo has visto esta transición?
2: Pues sí se ha notado bastante cómo los grupos ya se graban en sus cuartos y cómo sacan producciones pues, bastante bien hechas muchas veces vienen al estudio nada más a hacer grabación de baterías o cosas que de plano ellos no pueden conseguir, que requieres muchos canales, una acústica no adecuada, ciertos micrófonos. Entonces sí se ha notado como antes, hablando como nosotros, no que desde la primera rolita fuimos a un estudio y era imposible grabarte en tu casa en aquellos tiempos. O a lo mejor sí era posible, no pero para el presupuesto que era en esos años al que es ahora, pues... Ahora es mucho más accesible. Y pues, la verdad que lo hacen muy bien, los, los morritos, hacen cosas muy, muy chilas.
0: Este, yo creo que, que tiene también mucho que ver con perderle el miedo a explorar nuevos recursos, ¿no? Claro. Eh, creo que por mucho tiempo la música estuvo estancada en el. Bueno, siempre ha habido los tres rubros musicales, ¿no? La, la producción musical, que sacar el, el disco, el, el pues el listado de, de música de un artista la promoción por medio del espectáculo y la parte del licenciamiento de la música, ¿no? Lo que se vende ya tu música para un comercial o para mm -hmm. este, un documental o para una película, ¿no? Entonces eh, muchas empresas grandes como las disqueras pues se empeñaban en mantener la producción de discos, mantener los estudios, este, acaparar pues ese mercado y pues de repente llega este conocida como el el Napster también, que <risa> rompió este, toda esta tendencia de la música este el monopolio musical, ¿no? y se metió a la, a la parte más digital y ya ese miedo también de la piratería, porque es bien sí. sabido también que pues la gente, sobre todo en especial los mexicanos, eh, mientras menos paguen mejor, y si no pueden pagar <risa> pues también entonces creo que eso también ha demeritado un poco el valor que se le ha dado al producto musical como tal ¿no?
1: pues Sí, yo creo que sí. Aparte que, que lo que comentas, en Napster nos estamos viendo más años atrás, cuando yo creo que todavía existía un poco más la cultura de comprar el disco, uh -huh. ¿no? De, de atesorar ese ese producto, ¿no? Ese, de tenerlo físico y, y poder abrir, tener la experiencia de desempacar tu, a, tu álbum, ver el librito, cosas uh -huh. que en aquel tiempo, digo, si nos remontamos en esos años, cosas que pues no tenías acceso... A inter, a, en internet, ¿no? O sea, tú la única forma a veces de, 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 de conocer a los artistas era por medio de las fotografías que veías en los libros, mm -hmm. en los álbumes y aparte que ahorita, híjole es la hay tantas opciones musicales ahorita en, 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 las, en las plataformas de streaming, ya sea Spotify o, o iTunes todas las que existen, hay tantas opciones que ahorita ya no llega una disquera y te dicta lo que tienes que escuchar mm -hmm. como en aquellos tiempos, ¿no? En aquellos tiempos eh, los, los, los artistas eran creados porque, a final de cuentas, si la música era buena o no, pues bastaba con repetirte una canción una y otra y otra vez para que te la empezaras a cantar, para que te empezara a gustar y para que terminaras en un concierto, ¿no? Y esa es la forma en la que te, te vendían un producto que probablemente ahorita ya no funcionaría tan bien como en aquellos años. Ahorita hay tantas opciones que es, te tendrías que... Escuché música todos los días, toda la vida, para acabarte un porcentaje mínimo de lo que hay en, la, en, en, lo que hay en Internet, ¿no? Y, y creo que eso ha hecho que la música tenga una fecha de caducidad más corta. O sea, a lo que voy es que eh, ahorita un sencillo a lo mucho te aguanta uno dos meses cuando antes duraban dos tres años en las listas, ¿no? Uh -huh. o se ahorita la música es más, es más rápido, fluye más rápido y, y créeme que, y es por eso que también los, los, los este, los, los, los artistas actuales necesitan estar creando y creando y creando y lanzando y lanzando y lanzando porque ya no pueden pues... esperar. A como antes de que, ah, vamos a grabar un disco de 10, 12 canciones promocionamos y en dos años ahí nos vemos uh -huh. en el
2: estudio con nueva música, eso ya es impensable en estos tiempos. Sí, hay quien sigue haciendo sus álbums, ¿no? De, pero son los que ya están súper consolidados, generalmente se graban sencillos y el siguiente mes viene otro sencillo y es la forma en que se está moviendo ahora y, y ahorita que es lo de la piratería pues siento que ya con las plataformas de streaming YouTube y todo esto, pues ...ya nadie hace piratería... ...creo que ese tema ya quedó atrás... ...ya es algo bien accesible para todo el mundo... ...incluso gratuito... ...lo que para nosotros era algo... ...bien valioso que era tener el disco... ...pues para las generaciones nuevas ya no... ...entonces para ellos es... ...mucho más beneficioso como se maneja ahora... ...y entran a internet... ...buscan lo que quieren escuchar... ...como dice Ángel hay un chorro de opciones... ...y si sí, hay tendencias... ...si sí hay cosas que se escuchan mucho más en radio y todo... ...pero pues también si a ti te gusta el surf, pues puedes encontrar un montón de opciones buscándole.
0: Uh -huh. eh, aterrizándolo un poco al tema de la producción de música independiente, ¿qué diferencia este, la música independiente de la música comercial? ¿Cuál sería la diferencia más notable? Aparte del presupuesto.
1: Mm, ahí sí que es, es un poco com complicado porque, bueno, para mí... No, no creo que el, el hecho de que sea independiente no quiera decir que sea una música pues, comercial. Digo, hay muchas bandas que se manejan de esa forma y son bandas que, que, que suenan en la radio. O sea, no no creo, sí. que, creo
2: que ya no, no es tanto... No es tan relevante el no que, sea, sea.
1: que sea independiente.
2: Independiente, no, ya ah, más bien hay proyectos que se manejan muy bien independientes, sin disquera, pero saben usar bien las estrategias de mercadotecnia, saben cuándo lanzar sus canciones... Saben hacer todo muy bien y pues no necesitan una mm. disquera y hacen cosas muy grandes en, en ocasiones, ¿no?
0: ¿Cómo podríamos considerar que se encuentra actualmente el, la industria de la música a nivel local? Eh, específicamente, pues, lo que es en Mexicali y Baja California?
2: Pues yo creo que yo que lo veo de cerca con los artistas que, que graban. Pues son bien son bien movidos si sí saben muy bien cómo hacer no sé transmisiones en vivo su promoción de forma correcta sus fotos saben que tienen que sacar su canción hacen un pre lanzamiento cuando sale su canción sale con un video este lanzan artículos o sea la verdad que sí estudian estudian bastante cómo se tiene que hacer y hay proyectos locales que que sí si alcanzan, que si llegan a bastantes oídos porque están trabajando muy bien. Pero como dijo Ángel al principio de la entrevista, eh, lo del podcast, <risa> <risa> eh, a, depende qué quieras conseguir, pues es que tanto tienes que trabajar, ¿no? Hay, y esos son los proyectos que realmente salen, los que miras que están todo el día publicando, haciendo historias, compartiendo con sus seguidores. Porque también hay otros proyectos que dices, súper buena su música, pero pues no pasa nada, uh -huh. pero miras que no se mueven.
0: Nadie los conoce. No, ¿no? con
2: hacer buenas rolas y quedarte en tu cuarto de ensayo vas a lograr uh -huh. algo grande, ¿no? Es mucho trabajo. Mucho alimentar tus, ahora sí que
1: tus redes, ¿no? Porque la gente olvida rápido. Si algo me quedó a mí como experiencia es que si no eres constante, pierdes importancia en semanas, meses, ¿no? Y ahorita yo lo que veo en las bandas, porque a pesar de que tengo ya un par de, 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 de años fuera de lo que es la escena local, eso no quiere decir que no esté al pendiente de lo que está pasando, no? Por, y más por Isaac, porque de repente me, me, me ha hecho llegar música que ha grabado y me dice, mira, esto es lo que están haciendo ahorita, esto es lo que hacen los, los morros que, que ahorita andan entre sus 20, no, o sea, no, tenemos 30, no, 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 Veo como cómo, cómo comenta Isaac, eh, cómo ya estas herramientas, como ya crecieron con ellas, como eso uh -huh. es lo que, lo que han visto desde que tienen ocho años. Uh -huh. Pues ya para ellos es, es la forma de hacer las cosas, pues. Y, y sí, o sea, veo cómo, cómo, cómo alimentan las redes de una forma constante. Ya se hace con, con simples historias en Instagram, con simples historias en Facebook, fotos en el estudio, una foto acá, acá, para allá. Pero el, el asunto es nomás siempre mantener una actividad. Siempre para mantenerte relevante en ahora sí que en, en, en la actividad de la gente que te sigue, pues que les aparezcas constantemente para que ellos digan, ah, mira, siguen, siguen. O van a tocar, o van a estar aquí, o vamos a sacar un nuevo sencillo sí. y mantenerte siempre relevante.
2: Si sí, ahora dice Ángel, es algo que crecieron con ello. Y Ángel y yo hemos estado en todos mm -hmm. los proyectos musicales tocando juntos, ¿no? Eh, y si era como ¿Qué vamos a publicar? de qué van a ser nuestras ¿No? historias y era, sí. era un, un conflicto, cómo vamos a estar compartiendo contenido, qué, qué querrán sí. escuchar de nosotros no, y, y para, para todos los artistas nuevos y sí es algo bien intuitivo, digamos
0: dicen los nativos digitales no, no
2: ¿Sí? ya estaba vergüenza, eh porque, porque era, era tan nuevo
1: eso, por ejemplo yo recuerdo que hasta la gente le costaba un poquito de trabajo entender por qué te tenían que dar like en Facebook pues, o sea, a, a ese nivel era, hey, dale like a mi, a, mi, a mi página like, o sea <risa> Y luego, o sea, ¿y luego qué? Y también daba un poquito de vergüenza estar como que publicando porque decías, ay, pues es que qué vergüenza estar molestando a la gente que me agregó, ¿no? Que tengo en Facebook, que tengo en, My, en aquel tiempo también incluso MySpace, MySpace, pero, MySpace. pero MySpace. sí, o sea, sí daba, daba pena, pero creo que ahorita y eso ya, o sea, es lo de menos, realmente, eh, si tú no te la crees, nadie te la cree. O sea, y si te da vergüenza hacerlo pues entonces nadie te va a tomar en serio pues y a nosotros nos, nos tomó años darnos cuenta pues que realmente pues a la fregada lo que pensaba no digo si no te gusta pues elimíname pero pues muchas veces yo también por eso me cohibiese ay qué vergüenza porque ah nuevo video y, y una vez nomás, ¿no? Una vez y ya la, la, la compartida. Cuando Ajá. realmente, pues Tienes no, o sea, piel, ¿no? hay que estar sí, ahí ya, picando ya, piedras. Ya. Decías, no, qué vergüenza, o sea, que no quiero ser el enfadoso que está ahí este, todo el día, ¿no? Con sí. su grupito, ya, ya, ya. Ya te van a bloquear tus amigos. Sí, no, y ahorita no, o sea, realmente. Y menos con Con, con la, como TikTok, con eso como Ajá. TikTok, que, que ves que la gente a veces, cada vez es menos cohibida con eso, Ajá. pues realmente ya son otros tiempos. Y ojalá nosotros hubiéramos tenido ese, esos conocimientos en aquel sí. tiempo, ¿no? Pero estaba en pañales, la así verdad. Como, como viejitos. Sí, de no, es que, tiempos son... no, son... no, es que fíjate, <risa> no, no, no es que hayan pasado tantos años, simplemente que las cosas han cambiado de una forma muy, muy rápida, rápido, pues, eso. muy rápida. No, digo, te estoy hablando que hace nosotros cinco años, que no hace mucho tiempo, este, se manejaba diferente que ahorita, pues, realmente era distinto. Y, y tenías que adaptarte rápido o, o ni modo, o morías. La mayoría, o sea, ¿Por qué? Porque qué seguían saliendo más bandas? Más bandas y
2: más bandas y más bandas. Y, y, y pues si y no. Eso también. Hay de bandas muchísimas. Y también eso. Pues hay tantas bandas que también es medio complicado encontrar joyitas. Pues porque es tan fácil grabar una canción, subirla a todas las plataformas que el que se le antoje está en todos lados. Uh -huh. Y pues no sé. Antes no era así. Antes tenías que vender sushi un buen rato para, para sí. pagar tu grabación. Nos tocó vender sushi a nosotros
1: para pagar una, un, una grabación de estudio bastante cara, pero al final de cuentas era una inversión, ¿no? Pero entonces sí, era sí. nuestro proyecto, era nuestro bebé, queríamos que saliera y queríamos que saliera lo mejor posible, ¿no? Y cosas así es lo que, lo que a veces hay que hacer. Y ahora no, ahora una entonces, interfaz de 100 dólares no. en tu
2: cuarto, pues hacer cosas bastante decentes y a
1: lo que y a lo que me convencen a de que se suena como viejo, pero no es eso, es que realmente ni siquiera hacen tantos años de eso. No, no hace tantos años, exacto, estamos hablando de, de por allá 2013, sí, o sea, no estamos claro. hablando de, de de que pasaron 15 años, o sea, ¿no? No, no. Pero en ese incluso en ese tiempo para poder tú grabar, pues en ese tiempo tenías para poder tener una grabación decente, había que tener una Mac. Y para tener una Mac, pues necesitabas bastante lana, pues. Y y claro. cosa que nosotros en ese tiempo pues no, pues no. Yo te creo que ya es más más sencillito sí, ya. Ya, pues, así que, grave, grave. Ojalá nos hubiera tocado Eso nos hubiéramos ahorrado mucho dinero Y las cosas han fluido más así sí.
0: Bueno, pero eh, Digo, eh, lo que están diciendo Es muy cierto, o sea, ahorita los Que están invadiendo toda la escena Musical, pues son de cierta edad Este, más centenials Que millennials sí. ya nos están desplazando Un poco eh, pero también pues sigue habiendo un mercado para, para la música más madura, voy a decirlo, sí, ¿no? sí. este, un poco más construida, porque también hay que ver las tendencias de la música en la actualidad, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué se está escuchando en este momento? ¿Qué está en el top de las listas? ¿Cuál es la música y quién la está escuchando? Pues entonces yo creo que eh, eh, por lo menos eh, lo que yo considero es que hay, hay nichos, igual que en todas uh -huh. las empresas, sí. para cada tipo de música, ¿no? Eh, y desafortunadamente, pues, esta, este episodio que tuvimos de la contingencia sanitaria atacó a todos los nichos sí. parejo, ¿no? Menos y... a los norteños. <ríe> <ríe> sí.
2: Ellos no pararon de Ellos no pararon,
0: pues. <ríe> este, de hecho, recientemente, eh, verano del año pasado, tuvimos una plática con eh, la Asociación de Músicos en Ensenada y están hablando justamente de eso, cuando se detuvieron las actividades... este de restaurantes, bares, salones de eventos, pues muchos músicos se quedaron sin trabajo. Las sí. bandas jóvenes, los tacataca, eh, -taca, todo cualquiera que hiciera eh, música en vivo, pues se quedó pausado por completo, sin saber, porque al no ser una actividad esencial, uh -huh. pues todo su, su, su trabajo ¿no? Eh, se pausó. ¿Cómo lo vivieron ustedes en ese momento? ¿Cómo lo pudieron observar?
2: Pues aquí en el pues, Yo en ese entonces pues, no, no estaba tocando con nadie, ¿no? Pero sí pasó de ser una agenda llena a ser una agenda vacía. Fue. Este se, se dice. Empieza la pandemia. Empieza la cuarentena, perdón. Y fue así llamada tras llamada. De, ¿Sabes qué? No voy a poder grabar. Entonces sí sí se vivió feo, ¿no? Sí se vivió complicado. Ahora que. Te este, decía hace rato de, de chiste, pero no chiste. Los uh -huh. norteños nunca paran de tocar. Pero el resto, pues sí, se vieron forzados a ver otras maneras de obtener ingresos. Ahora que la música independiente, composiciones originales, casi no es común que vivan de eso, uh -huh. la verdad. A menos que ya sean proyectos muy consolidados. Pero, pues, no sé, muchos se fueron a Twitch, por ejemplo, a hacer transmisiones y estar tocando y... Y la gente les aporta y, y se sostienen de eso. Otros en plataformas como Fiverr. Tú pones tus servicios como músico y hay gente de otro lado del mundo que necesita un baterista y tú estás ahí. Entonces grabas para sus proyectos. Y eso, eso era como interesante que los músicos vieran otras alternativas para seguir trabajando. Y también otra cosa interesante que yo como estudio pues miraba sí se me canceló la agenda, pero miro que salen y salen y salen roles de, de grupos nuevos, de grupos uh -huh. locales. Entonces fue cuando, si ya venía con fuerza lo del home studio, en ese encierro, pues aún más. Porque se encerraron, experimentaron y, y la producción musical, la grabación, la mezcla es experimentar, hacer cosas, calarle. No me funcionó esto, pues luego lo vuelvo a hacer. Y encerrados, pues sí. se hicieron muy buenos y salieron un chorro sí. de música. O sea, un área de oportunidad ¿no? para la que,
0: creatividad, ¿no? Yo
1: creo sí. que todos aprendimos cosas nuevas en esta En esta pandemia, cosas que no sabíamos hacer, cosas que no sabías que nos podían gustar, ¿no? Y, y pues sí, no creo que haya sido la excepción
2: con la gente que quería seguir trabajando, no podían ir a un estudio porque, pues, sí. el riesgo era latente. Entonces, Ahora, también sí. muchos grupos, miré cómo se fueron desintegrando, que por lo mismo que hay ese encierro, pues no, no voy a ir a ensayar, ¿no? Y de repente un grupo que mirabas que existía, ahorita ya no existe. No porque se hayan peleado, no por nada, sino que pues la pandemia les afectó, se fueron distanciando, se fue enfriando el proyecto y se muere. Uh -huh. Otros lo manejaron bien y yo grabo guitarras en mi casa, mándame los bajos desde la tuya y, y armamos la canción en una computadora. Y ahora sí que cada quien como supo manejarlo y como quiso manejarlo, ¿no? Oye, y ahora que ya hay más como libertad,
1: ¿no? vamos a decirlo entre comillas, de, de, de salir eso ha cambiado me imagino no o sea ya tienes
2: más sí sí ha cambiado ya, ya, fluye ya está chambito, recuperando ya, la ya la ya cartera te de a buscar, clientes ya, ya podemos ir sí sí ha cambiado pero no es, no es igual todavía no es no es como antes todavía no no sé todavía no lo descifro no sé si es porque ya saben hacerlo solos mm -hmm. o porque no aún no seguros, se ¿no? animan a salir mm -hmm.
1: Fíjate que yo no sé cómo esté allá ustedes que son de, de Ensenada. Eh, hay buenos lugares. De, me, me tocó ir a, a tocar a varios lugares buenos de, de Ensenada eh, que tienen gran apertura para los grupos locales y hacen buenos toquines. No sé cómo esté allá el, 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 el asunto. Aquí, Miguel, yo no me ha tocado ver eh, toquines ya de, de, de bandas locales. Me ha tocado promoción de, de que un lugar ya tiene música en vivo otra vez, ¿no? Como antes. Covers. No, sí, pero sí no me ha tocado, digo, no, no sé si no he buscado los lugares adecuados, pero aparte de que en Mexicali creo que ya no hay tantos lugares para, para no, es que sí, pero, sí, ese hay. tipo de bueno, Por ejemplo, cuáles. Yo ahorita no, no tengo muy presente.
0: En el Senado ahorita está, está en boga ya la recuperación sí. del turismo. Entonces es, ya ha habido eventos, ya ha habido presentaciones de grupos. Sin embargo, todavía no se recupera al 100% la, la actividad para todo el sector artístico musical. Eh, desconozco aquí en México. Lo que, lo que pasa Ramos. es que
2: más que no haya espacios, bueno, sí estaría bien que hubieran más espacios, ¿no? Pero siempre existen esos lugares y pues el rock no muere y no, porque no se deja uh -huh. morir. Sí. En nuestros tiempos, en aquellos tiempos, <risa> 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 hace
0: cinco años, en esos tiempos, pues <risa> habían,
2: habían tocadas en casas. Sí, claro. Y, y ahora siguen habiendo tocadas en casa, siguen habiendo espacios como las atmósferas, por ejemplo. que así ¿Ah, las atmósferas? Sí, sigue sí, apoyando y los grupos nuevos siguen tocando ahí. Siempre hay bares que apoyan y no es que... no existen, nada más que no nos damos cuenta porque ya no estamos en esos círculos, sí, sí, pero... sí. Pero bueno, antes siempre mí, hay... Siempre
1: hay. Me llegaban, por ejemplo, yo recuerdo eh, que constantemente veía publicidad de la atmósfera, o sea, que había toquines. Y no era porque fuéramos a tocar nosotros uh -huh. o, o, por, o porque fuera a tocar bandas que conozco, simplemente me llegaba, era información que me llegaba. Y ahorita ya no, fíjate, y, 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 y a mí sí me gusta, sí me gusta eh, ir a toquines así de bandas que no conozco, lo he hecho. Pocas veces, tampoco decir que... Que cada fin de semana, ¿no? Pero sí me tocó llegar a hacerlo. Eh, y, y ahorita ya no... No lo no he visto, ¿no?
0: Y ante eso, ¿cómo veían... Eh, o si les ha tocado ver... Eh, la respuesta de la comunidad. O sea... El consumo ah. de música... En, de estos grupos de manera pues mira...
2: ¿De la primera? verdad que... Antes sí era... El, vas, tocas... Y pues fueron mis amigos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: Pero las tocadas que me ha tocado ir... Ya después de pandemia... Están llenísimas todas. Súper, súper llenas. Yo siento que la gente ya se moría por escuchar música. Ya querían asistir. Ya, sí. Y están súper llenas. Se han puesto súper bien. Te diviertes muchísimo. Lo que antes no sucedía. Entonces uh -huh. está muy suave ese fenómeno. Fíjate que yo se imaginé que, que algo sí iba
1: a suceder porque... Ya a falta de eventos, pues el primero que llegara, ¿no? Iba a ser como que por fin, de nuevo. No me ha tocado para el próximo invita menos. Sí, porque sí me gustaría ir a ver qué es lo que, qué es lo que no, hay sí, ahorita. Se, se ponen muy bien ahorita, la, la ¿Dónde que... más? ¿Estás en la atmósfera? ¿sí? ¿Qué, ¿Qué otro lugar que tú eres eh, que En el tío Nacho.
2: Otra vez este... Ahorita
0: nos vamos a dar un rondín a ver A qué la
2: Cheves en oh, el que... Monte Carlo. A Las Cheves Digo, estoy hablando yo también de. Grupos de gente de la camada, ¿no? Ah, okay. Los morros tendrán sus otros espacios allá por centro de la ciudad. Hay un jardín donde están empezando a hacer eventos también. Está, está bastante bien. Pinta Entonces, bien. Sí, pinta sí hay, bien. hay
0: ahorita eh, más interés por consumir sí. este tipo de música que anteriormente. Sí si, si lo perciben de esa manera. Pues.
2: Sí, antes yo me acuerdo que la tocada te costaba 20 pesos Y la gente, no, nah, pues, cómo voy a pagar 20 pesos Y ahora miras los flyers y son 150 Y la gente los está pagando Y, y se están llenando mm. los eventos Y eso es positivo, ¿no? Eso es algo bueno que nos dejó la pandemia Entre toda la música que nos dejó también
0: Sí, porque al final de cuentas Pues ahora sí que el sol sale para todos, diría mi mamá <risa> sí, claro Este, que. Para gustos, pues la música Uh -huh. cada quien cada eh, grupo cada artista pues genera un tipo de música que también con el con el cual también se identifica y yo creo que pues también hay mucha gente que que tiene ciertas preferencias no no toda la música es para todos no todos los auditores son para todos los músicos no este cuál sería en este caso su mensaje final hacia los consumidores de música hacia los mismos creadores de música y la comunidad artística
1: es aquí tú no me mires a mí tú <risa> eres el bueno para estar o sea, el bueno. los
2: creadores pues que sigan creando que vengan al estudio sí. O si quieren seguir creando Tiene su encanto <risas> venir a un
0: estudio Es que
2: ¿eh? es otra decir? cosa Si está suave grabarte en casa Yo también lo he hecho En casa tengo mis, mis cosas Y hago mi música no Pero ir a un estudio Y tener las herramientas adecuadas Tener micrófonos para escoger Según lo que vayas a grabar Escoger el amplificador Que va mejor con tu canción La mejor guitarra para tu canción Todo eso te aporta y aparte ya en no. la
0: parte de la retroalimentación también.
2: ¿no? Ah, claro, claro, sí. Uno siempre hace sugerencias a, a los proyectos y si las toman, pues bien. Y, y si no, pues también algunos ya tienen una visión muy clara y por eso no quieren escuchar mm. opiniones y al final dices, ah, pues con razón mm -hmm. no querían escucharme. Mm -hmm. y hacen cosas buenas. Venir al estudio de grabación, pues, es, es, es algo que sí te aporta a tu proyecto. Y... Pues si no van a venir, sigan grabándose en sus casas y el chiste es que sigan haciendo música y el auditorio, pues que sigan apoyando como con ese mismo amor que tienen ahorita y que estuvieron extrañando a los proyectos que tanto les gustaban, pues sigan haciéndolo que no pare. De excelente. Así es, Ángel. Fíjate
1: que ahorita que lo menciones, sí tiene su, su magia venir al, al estudio, ¿no? Y, y, y siempre cae bien tener unos oídos ajenos a tu a tu música que claro, que pueda aportar, pueda sugerir, y pues si es para mejorar, pues que pues, obviamente se acepta, ¿no? Y ¿qué, qué, qué mensaje para los creadores, híjole, no, yo, yo creo que aquí lo importante va a ser siempre creértela, es sí bien importante, porque, o sea, nada, no sé si a cliché, pero es que si neta, si no te la crees tú, la gente no te la va a creer. Y es importante meterte en el personaje de que soy músico, soy un artista, y esta es mi música, este es mi arte, escúchalo. Mira, eso no viene como a ¿no? Este, este, es mi art, este es mi arte. Este, y dije, no voy a decir nada. <risa> <risa> ya lo estaba esperando, volteé a ver y saco de repente. No, este es, este, es la, este es mi arte, esto lo que produzco, es mi música. Escúchala y nos vemos en el toquín, ¿no? Porque al final de cuentas el toquín también, digo, obviamente la música está ahí para el que la quiera, puedes escuchar todo lo que quieras en, en, en tus audífonos, en tu teléfono, en tu, en tu carro, lo que tú quieras. Pero esa esencia de la música en vivo jamás la vas a tener en, en, en ninguna en ningún este, plataforma de streaming, ¿no? Y, ese, y si es una persona que te gusta el ambiente de estar en una tocada desde un toquín pequeño hasta un festival, pues qué mejor, ¿no? Y, y, y siempre vean a las bandas que tocan a, las, a la 1 o 2 de la de los festivales porque esas bandas después sí. vas a batallar para verlas o vas a pagar mucho más ah, dinero, sí. siempre apoya ah. pues. siempre, es que, siempre hay que apoyar porque es en serio, nunca sabes a quién vas a tener enfrente, nunca sabes y te puedes perder una oportunidad o una bonita anécdota de, de que ah, yo fui con, a, a verlos y me tocó sí. verlos cuando éramos 5 o 10 personas, mira ahorita ya están cerrando un festival es bonito poder tener esas experiencias
0: no, pues muchísimas gracias por compartir eh, su experiencia con nosotros, eh, este mensaje tan importante también para la industria de pues seguir, seguir produciendo, eh, fueron un salvavidas para la gente en tiempo de pandemia, fueron un desfogue yo creo que para esa presión de querer salir, pues por lo menos poder estar escuchando lo que te gusta, poder estar recordando los, tus conciertos favoritos. Eh, Creo que es una parte muy importante del desarrollo como ser humano, como sociedad, aportar a esta parte de, este, artística y cultural pues, que debe de ser de interés para todos. ¿no? Puede ser no esencial tal vez para la actividad económica, que sí lo es, es toda sí. una industria que se maneja, pero sí. yo creo que es esencial también para el desarrollo eh, social y humano de cada uno de nosotros. ¿no? Pues muchísimas gracias por aceptarnos no, de, verdad, de por, porque, parece, por la invitarnos tarde de hoy. Gracias por invitarnos aquí
1: a Jaime gracias. que está atrás. No se ve, pero... <risas> gracias por Muchísimas por gracias invitación. a
0: Jaime que siempre nos Apoya en los controles no. este, Esta vez le damos las gracias al Estudio Toca Recording Por recibirnos eh, Yo les recuerdo que nos pueden ver y escuchar A través de nuestra plataforma web www.factore.com.mx Todas las plataformas de podcast Búsquenos, suscríbanse a su favorita Y escuchen eh, nuestro podcast Y también en redes sociales donde nos encuentran Como Factore Online Mi nombre es Adriana López y me despido de ustedes Hasta el próximo episodio Muy buenas tardes